0: Marketing Sostenible, un podcast de Grow Better, centrado en cómo a través de un marketing responsable es posible generar impacto positivo para el bien común. Hablamos con personas destacadas de cómo las metodologías, herramientas, tecnología y sobre todo la experiencia se pone a disposición para crecer mejor. Bienvenidos nuevamente a este segundo episodio de la segunda temporada de eh, Marketing Sostenible, el video podcast de Grow Better Agency. Y nada, un privilegio poder tener eh, a, a nuestro invitado eh, en, esta, en este segundo episodio del año 2024. Eh, yo conocí, a tuve la suerte, hasta el día de hoy tengo la suerte de poder... Eh, Creo yo que ir generando una, una relación profesional y, y personal muy, muy eh, agradecida. Eh, de Christoph, nos conocimos en, plena pan, en el 2020, en pandemia, eh, por ahí hubo alguna necesidad de mi parte de incluir agilidad en los procesos de marketing eh, en la agencia Grow Better, y eh, buscando 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 llegué a una empresa norteamericana que eh, en, ese, en, ese, eh, eh, en ese entonces aparecía evidentemente como una de las principales empresas que certificaban eh, agilidad en, en el marketing y otras eh, que era Agile Sherpas eh, y eh, nada ahí encontré una certificación de alguien que hacía la certificación en español, que me interesaba mucho para recoger mucha información de primera fuente, y me encontré con un crack, como decimos nosotros, y como se dice en, el, en, el, en la jerga futbolera, eh, de la agilidad. Eh, don Christopher Martinot, eh, experto en, en agilidad, no solamente sobre el, el, el foco del marketing, sino que otras áreas también que las vamos a ir... Eh, conociendo en este episodio y les voy a, a contar brevemente porque la verdad es que la experiencia de él en distintas organizaciones y certificaciones y cursos que ha tenido eh, las voy a poner en la descripción mm, eh, él es un ex ejecutivo y un convencido promotor de los lugares de trabajo felices y efectivamente él se, es una persona feliz evidentemente, ustedes lo van a, lo van a escuchar eh, y que se traduce en una mayor satisfacción de los clientes y un beneficio significativo para las organizaciones. Como propósito laboral, él busca eso en cada una de las interacciones o en cada uno de sus trabajos con, eh, con quien tenga la fortuna de, de trabajar con él. Su trayectoria profesional incluye trabajar en empresas de gran consumo como L'Oreal, Danone, eh, son farmacéuticas como Danofi, Lowbeck, Novo Nordisk, eh, Abbott, eh, que es una gran empresa de marketing global, y comunicaciones corporativas como Omnicom. Eh, con posiciones de liderazgo en los equipos de marketing y ventas a nivel local e internacional. Este es un muy breve resumen porque la verdad, si ustedes lo buscan en LinkedIn o leen en la descripción abajo, se van a dar cuenta que es un hombre de muchísima experiencia. Christopher, Christoph, Chris, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. A estar en este, en este, en este podcast es un privilegio para nosotros como agencia tenerte, así que nada, pues, bienvenido.
1: Gracias Sergio, hombre, lo, el placer es recíproco y la verdad es que fue una, un, una descubierta, o sea, un descubrimiento, un, un, un placer conocerte durante la, la pandemia, porque como dices, uh, tengo la suerte de todavía poder intercambiar contigo de forma regular y, y siempre son intercambios que a mí me enriquecen muchísimo y que de los cuales disfruto muchísimo, o sea que gracias por haberme invitado aquí.
0: Genial buenísimo, eh, mira bueno, le, le, yo siempre trato de, de ajustarme a un guión eh, que tengo en la cabeza y que lo comparto con el, con el entrevistado pero siempre eh, soy mucho más orgánico que de guiones o campañas de pago <risa> Eh, donde uno se setea todo, eh, yo, yo me voy más por el, por el contenido de valor. Eh, y justo antes de entrar a, a grabar este episodio, estábamos hablando con Christoph para ver el tema de, de, de cómo abordar muchas áreas que, que Christoph puede ayudar a, a resolver a, a toda la audiencia. Eh, pero justamente nos topamos con algo que tiene mucha relación también con nosotros como agencia, pero también con el episodio anterior eh, que tenía que ver mucho con, lo, con el propósito de las organizaciones, el propósito del marketing y que el marketing en, en, en definitiva no es más que un vehículo o una excusa para que la empresa eh, se conecte con un propósito de bien común y que, y que ese sea el motor que de alguna forma vaya moviendo a los líderes eh, o lideresas a buscar metodologías que eh, en definitiva, entreguen mayor valor y resuelvan la mayor cantidad de problemas de sus clientes. De sus clientes externos y de sus clientes internos como colaboradores y, otra, y otras personas. Entonces, para empezar a abordar un poco este tema de la agilidad más allá del marketing, la agilidad como parte del propósito de la organización, eh, te quería preguntar, ¿cómo percibes la trayectoria de tu vida? En el sentido de lo que estás haciendo hoy en el día a día, y, y qué elementos o qué momentos de tu vida fueron súper significativas que te trajeron al presente eh, actual, valga la redundancia.
1: Esto no es una pregunta fácil, ¿no, Sergio, porque conlleva muchísimas cosas, pero la verdad es que me gusta la, la, la pregunta, porque si lo pienso un poco, eh, percibo mi vida como un viaje, un viaje continuo, en el cual pues, voy descubriendo uh, nuevas culturas, nuevas formas de hacer, nuevas formas de pensar. Y yo creo que es lo que me ha permitido enriquecer y avanzar en mi reflexión a medida que, pues, que pasé el tiempo. Entonces, es verdad sí. que este viaje pues, empezó en un país pequeñito, que yo soy belga, se nota el acento, um, con una educación bastante clásica, estudiando en la universidad, pero notaba que había algo que me llamaba fuera ¿no? y que me, que me hizo irme afuera. Empecé con un, con un Erasmus en España donde aprendí el español y después tuve la suerte también de vivir en Chile, que para mí fue un, un momento muy bueno porque descubrí otra cultura, otra, cosa, otra forma de hablar y de, y de, de hacer las cosas también. Entonces, uh, el viaje no ha sido solo geográfico, pero también ha sido intelectual en el sentido que he tenido la suerte, como has dicho, de trabajar en muchas empresas con posiciones muy diferentes y en ámbitos diferentes, que sea gran consumo, que sea en la industria farmacéutica, que sea en la, en la industria de la comunicación y la publicidad, uh, trabajando con países diferentes y con, a nivel local o internacional. Y a lo largo de estos, estos años, pues aprendió muchas cosas y he aprendido, o he notado, o me he sentido siempre de alguna forma incómodo, ¿no? Porque me, me, me faltaba la posibilidad de innovar, me, 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 me pesaban los procesos, uh, me, me, me costaba entender la falta de innovación. Uh, y, y la rigidez de estos procesos pues me, me, me agobiaban de alguna forma y es cuando después de 20 años en todo este entorno dije, dije pues ya está, basta no estoy feliz y sí que hay mucha gente como yo que no está feliz en estas organizaciones entonces hay que ver cómo yo puedo ayudar a estas personas a ser felices y es cuando uno ya me dirás he tardado porque 20 años para darme cuenta que no tenía un propósito muy bien definido pero bueno como por fin, o, o de alguna forma, pues sí, he conseguido definir mi propósito y ha sido el que has notado, el, que has apuntado al principio: que es esto, quiero ayudar a estas organizaciones a crear entornos donde la gente se siente feliz y está trabajando con un propósito muy claro, muy bien definido. Que es lo que estoy viendo ahora en mi trabajo de ahora, que muchas veces falta a nivel de la organización como te decía, después de la, de la, del periodo en, la, en el mundo corporativo, es cuando decidí dar el salto y lanzarme más pues, a todo el tema de la agilidad, ver cómo esto podía ayudar a las empresas, a los equipos a ser más efectivos, uh, para al final pues, llegar ahora a acompañar organizaciones enteras en su transformación. Y la transformación empieza por el propósito. Entonces, por eso, si tengo que resumir, que no, que, que no he resumido mucho, pero si tengo que resumir, para mí así sido es un viaje. O sea, es un viaje, geográfico, un viaje geográfico, pero también es un viaje intelectual porque a lo largo de todas las experiencias que he podido vivir pues he ido desarrollando pues, mi, 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 mis, mis conocimientos, mis reflexiones para llegar a lo que estoy hoy y Dios sabe dónde estaré en 20 años. O sea, que quiero que el viaje
0: siga. Siga sigue evolucionando, de todas maneras. Oye, Christoph, eh, conectándome un poco con lo que me dices y algo que me hace mucho sentido, que tiene que ver esto un poco, y, y igual eh, es súper bueno que nos comentes para las personas que no todavía logran o no, o, o no saben muy bien lo que es la agilidad, que viene ya con arte historia desde el mundo del desarrollo informático hasta ahora, hasta departamentos de personas o recursos humanos, marketing... Y otras han, han eh, tomado prestado el término y algunos elementos muy técnicos. Pero claro, por lo que me dices tú y por lo que nosotros también nos hemos dado cuenta, un poquito con la ayuda de, de procesos culturales mundiales como la pandemia, que de alguna forma nos han, nos han remecido y, entre, y, y, y nos han impulsado a tratar de apurar las acciones que cada uno tenemos como individuo a través de nuestras organizaciones para tratar de brindar un mejor día a día, un mejor mundo. La, la agilidad es, es básicamente una habilidad técnica que uno la aprende, ¿cierto? A través de una certificación o a través de un curso. Pero eh, este viaje que tú me has acabado de definir, y a mí me hace mucho sentido, transforma esa habilidad técnica en una habilidad blanda. O sea, de alguna forma es como yo como ser humano conectado con mi entorno, eh, con mi colaborador, con las emociones que pueden llegar a suceder en un entorno laboral, cómo logro tomar estas habilidades técnicas y las transformo las, o las subo a un nivel más, eh, más blando, más emocional. No sé si nos puedes explicar resumidamente, para los que no saben mucho sobre agilidad, de dónde viene esa, ese tema técnico y cómo tú lo ves que, que emerge en este, en este mundo más, más, más humano.
1: Pues, mira, es que tú lo has explicado ya muy bien, Sergio. Yo creo que, a ver, el tema de la agilidad viene del mundo de los informáticos. Entonces, los informáticos se han dado cuenta que producían muchos programas informáticos de los cuales solo un 20% de las funcionalidades estaban utilizadas por los usuarios finales. Entonces, ahí dijeron, pues, oye, estamos perdiendo mucho tiempo, mucho dinero y mucha energía en desarrollar programas que, al fin y al cabo, no se usan. Entonces, ahí hay un, un, un tema de eficiencia. Entonces, lo que has dicho también, yo creo que la pandemia ha puesto en evidencia que el mundo de hoy es mucho más cambiante, y se define muchas veces por los, las cuatro letras, buca, ¿no? que es un poco para definir cómo es este, este entorno en el cual vivimos. Es un entorno que cambia cada vez más rápidamente y no hay nada seguro. Lo que es cierto hoy, mañana puede no serlo. Entonces, las empresas, las organizaciones, les cuesta tener esta flexibilidad, esta agilidad para poder enfrentarse a este entorno cambiante. Entonces, muchos han pensado que adoptar tecnicidad la tecnicidad los mecanismos que han desarrollado los informáticos para ser más ágiles e implementarlos en las organizaciones iba a funcionar, pero es mucho más que esto. Es mucho, va mucho más que va mucho más allá. ¿Por qué? Porque, porque como todo este mundo ha evolucionado mucho, en este mundo también nos damos cuenta que los clientes ya no aceptan cualquier cosa. O sea, es un cliente sí. antes pues, el, el departamento de marketing enviaba su mensaje top down y el cliente pensábamos los marketing los hacíamos marketing pensábamos que el cliente pues se lo tragaba, pero es que no es cierto. Ahora el cliente sabe muy bien lo que quiere. Entonces sí. Es muy importante, y no sé si lo estoy explicando bien, pero para mí la agilidad es la capacidad de una organización de hacer frente a un entorno muy cambiante. Entonces, para esto, esto se empieza definiendo el propósito y trabajando mucho con los directivos de la organización para, hacerse, para asegurarse que ellos mismos se transformen, que sean capaces ellos mismos ser más ágiles, más flexibles y más resilientes ante estos cambios que van a enfrentarse cada día. Entonces, son muchos cambios cuando hablamos de agilidad a nivel empresarial, pero nos alejamos bastante de lo que es la agilidad a nivel de los, o sea, más técnico de la agilidad a nivel de los informáticos.
0: Perfecto. Y para este trabajo a nivel de liderazgo y a, y a nivel de, de la búsqueda del propósito, us ¿usas herramientas eh, que vienen tal cual desde, desde la agilidad, eh, eh, como, como modelos como Scrum o Kanban o algún otro, o, o, o no, o eso es algo ya más como, como a ver, como un activo, eh, casi como un, como un commodity. Nosotros siempre a nuestros clientes les decimos que todos los assets de marketing no, no son más que commodities porque lo importante es una estrategia y los objetivos, ¿cierto? Y cómo se logra en Exacto. esos objetivos va a depender, del buyer persona y va a depender si es que yo trabajo en el sitio web o trabajo a través de redes sociales, eh, pero ese no es el foco, sino que el foco es vamos a ver qué es lo que le hace más sentido a ese cliente para lograr esos objetivos, más allá de qué asset de marketing tengo que usar eh, específicamente y evidentemente pues aquí, ir avanzando aquí... y evolucionando.
1: Pues aquí, aquí es lo mismo, los, los clientes que tengo, o sea, en general y es divertido porque nos contactan porque han oído hablar de la agilidad. Entonces me contactan y me preguntan, oye, nos, quiero que nos ayudes a transformarnos y a que seamos más ágiles Pero en realidad, algunos vienen ya con la idea, pues tenemos que implementar un marco como el que usan los informáticos Uh -huh. Y cuando vamos en esta dirección, en general es un fracaso. Porque justamente falta todo el trabajo previo, que es el de... Hay que trabajar con el propósito, hay que trabajar con el equipo de liderazgo, hay que cambiar la cultura de la empresa. Y esto no se hace solo porque hemos decidido que mañana ya seremos de otra forma y voy a liderar mi equipo de otra forma. Hay un trabajo muy de fondo que es... Uh, como he dicho, trabajar con el propósito y ser consciente de uno mismo, de cómo es como líder y cómo tiene que, que trabajar y qué es lo que tiene que trabajar para poder cambiar a este rol y a este papel de líder al servicio, que ya uh -huh. no es el que controla y manda, es el líder uh -huh. que ayuda al equipo una vez que haya definido el objetivo que tiene que alcanzar el objetivo, ayuda al equipo a alcanzar este objetivo liberándole o levantando los obstáculos cuellos de botella que puede encontrar el equipo entonces es mucho un, 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 es un papel de un líder que empodera que delega, que confía y que no está controlando entonces es un, es un trabajo como dices no hay un, una, un, una fórmula que vale para todas las empresas es realmente un trabajo que hacemos a medida y ahí sí que usamos herramientas pero que no son propias de la agilidad o trabajo Perfecto. mucho con un diagnóstico de equipo, trabajo mucho con herramientas de autoconocimiento, pero esto ya no tiene nada que ver con la agilidad.
0: Sí, correcto. Te diría,
1: te diría que los, lo, lo de la agilidad viene como en último recurso. Si bien al principio yo hablaba mucho de hay que ser agile, agile, agile o ágil, 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 sí. pues no. Ahora yo ya casi no hablo de agilidad. La agilidad es lo que estamos buscando que la organización sea y usamos algunas herramientas que existen dentro de los diferentes marcos de la agilidad para ayudar a estas organizaciones, estos equipos, estas personas a ser más eficientes y colaborar mucho mejor que lo que suelen hacer o que solían hacer en el pasado.
0: Perfecto, perfecto, sí. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo con el tema del inbound que ya dejamos un poco de, de, de usar los términos más técnicos porque efectivamente... Evidente, evidentemente, si uno es lo suficientemente responsable para ayudar a las organizaciones a crecer mejor, tienes que conectar con ese propósito eh, nuclear, ¿cierto? Eh, y que las consecuencias de, de un buen trabajo van a poder, ident van a poder eh, identificar eh, qué herramientas, qué metodologías, qué perfiles eh, son, los más, son los más idóneos. En ese sentido, ¿a ustedes les ha costado mucho, a ti te ha costado mucho, eh, te lo digo desde el otro lado del charco, en, en Sudamérica, eh, un país en vía de desarrollo, en donde, por ejemplo, hay eh, 256, 257 empresas B, de B Corp, eh, y, y otro, otro montoncito no mucho más grande que este, como organizaciones medianamente alternativas, que, que se conectan con nuevas economías y que de alguna forma se conectan con esta relevancia del propósito. Pero la gran masa de empresas no, no, no todavía logra identificar de que el propósito de la empresa es fundamental para eh, entregar un mejor eh, valor, ¿cierto?, a, su, a sus clientes. En Europa, ¿cómo ha sido este, este salto de, de efectivamente eh, hacer esa transformación cultural, eh, hablar con esos directivos o con los líderes? O, 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 Claro, con los gerentes generales, ¿cierto? Con los líderes Y que probablemente todavía, tal vez menos que acá, tienen la presión del negocio O sea, mira, la verdad es que si esto tiene resultados financieros y retornos de inversión eh, eh, gratos eh, Lo hago, pero, pero si no, todavía no ¿Cómo, ¿Cómo has visto eso con tu experiencia internacional en distintas empresas?
1: A ver, yo, yo creo que depende mucho de, de los líderes que te vas a encontrar en cada organización entonces, yo aquí en Europa me he encontrado con gente que aún, y por mucho que les contemos que el propósito es fundamental en todo este proceso de transformación, no sí. lo entienden, no, no, no lo dimensionan y no les llega. Entonces, es gente que va a, pues esto, implementame un marco y, y veremos si funciona. Y la mayoría del tiempo ya sabemos que no va a funcionar porque no está detrás el equipo del liderazgo, no está detrás sí. el líder máximo de la organización y la transformación no ocurre. Porque es lo que digo yo siempre, una transformación se suda, no se compra. Entonces, tú puedes, si quieres trans, transformar tu, en tu organización, tienes que realmente trabajar y empezar con el tu propio, o sea, tu, tu, tu yo mismo, yo, luego para pasarlo al equipo, para luego expandirlo a la organización. Entonces, si ya el líder a nivel, o sea, el líder máximo de la organización no está dispuesto a hacer este trabajo, no se transmite en el resto de la organización. Entonces, yo me he encontrado con organizaciones muy grandes aquí, ¿Aquí? Uh, que, que no lo han captado y que no avanzan en este sentido. Y por otra parte, me, me he encontrado también con macroempresas muy, muy importantes, donde sí el líder lo ha entendido. Y lo ha entendido porque se dio cuenta que en realidad, la, y esto ocurre mucho, se dio cuenta que estaban confundiendo el objetivo con el propósito. Sabiendo que los objetivos que la organización tiene son aquellas metas que la organización puede seguir con el fin de acercarse a su propósito. Porque el propósito en realidad nunca se alcanza, se acerca uno, se acerca una organización a este tipo Así Entonces, es. yo, no, yo no sé si es de un lado o el otro lado del charco, yo creo que es, es, es simplemente depende realmente del líder que está enfrente de la organización, lo dispuesto que está esta persona a realmente replantearse todo y hacer una transformación que empieza por él. Porque si él empieza, es lo que explicaba antes, es una cascada, sus líderes o sea, la gente que le reporta también empezará a, a, a cuestionarse y esto se, 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 se bajará a todos los niveles de la organización.
0: Perfecto, me estaba acordando mientras escuchaba eh, tu, tu respuesta de que, claro, esto voy, lo, lo voy a contar como anécdota, pero, pero es impresionante cómo hay ciertas ciertos patrones sociales que, que están como muy arraigados en el inconsciente y que los puede llevar a contextos tan relevantes como las organizaciones, las empresas, su propósito, la agilidad y otras cosas. Hace muchos años atrás, cuando yo eh, tenía o sea, otro, otro tipo de cosas, que eran actividades al aire libre y de montañismo en el sur de Chile, eh, siempre nos encontrábamos... Bueno, siempre era como, oye, postulemos a fondos para lograr motivar o implementar un modelo centralista de Santiago, por ejemplo, eh, en un pueblo o en una comunidad rural pequeña, chiquitita. Y claro, y uno levantaba esos fondos, tenías que hacer un proyecto, ¿no? Eh, en, en, en Corfo, acá en Chile, o en o cualquier cosa, y tú presentabas algo, y evidentemente a los ejecutivos que tenían que validar esto, este, esta idea, eh, les caía muy bien, porque era, ah, mira, van a, para hacer, el, 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 el símil eh, correcto era mira van a hablar sobre agilidad y hoy en día está súper de moda la agilidad así que no súper bien porque de esta forma numéricamente ponemos oye mira las lucas la, 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 el, el dinero que se invirtió en esto está alineado con las metas de este organismo público o privado de financiamiento para desarrollo social eh, y se aprobaba y uno hacía el proyecto el proyecto duraba 12 meses y claro, y algo pasaba siempre y siempre y, y con todas las personas que he hablado de distintos rubros en distintas partes de Chile se termina el proyecto hoy día y mañana queda todo sin ningún control sin ninguna administración, sitios web votados porque no hay nadie más que se haga cargo porque el proyecto quedó ahí y en definitiva lo que dices tú no hay una generación de necesidad real interna desde la comunidad desde eh, el colegio eh, desde las agrupaciones eh, de turismo en, ese, en esa época o de alguna otra decir mira, lo que nosotros necesitamos es resolver esto y ojalá desde aquí, con las herramientas que tenemos aquí en la comunidad porque si nos traen algo de afuera en este caso un framework, claro, se va a terminar eso y después ¿qué vamos a hacer? aquí vamos a quedar entonces ¿cómo generamos capacidad local, pero a nuestra medida no queremos ser el, 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 el hito o el icono eh, o el destino mundial de turismo aventura, sino que queremos estar todos contentos, felices con lo que hacemos y, 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 y hago la, la conexión porque por lo que tú dices, efectivamente eh, claro, uno puede ser customer centricity en lo que yo puedo abordar o sea, súper relevante identificar las necesidades de ese eh, buyer, ¿no? Eh, pero desde el punto del, del propósito es al revés, justamente la, la semana pasada lo conversábamos con, con, en el otro capítulo pero pero es como de adentro hacia afuera. Y aquí, por lo que tú me dices, es fundamental que la organización y los que toman eh, las decisiones estén absolutamente convencidos de que, de que tiene que nacer de ellos, más allá de lo que tú dices, si es que estoy en un país en particular, sino que es más bien una, una habilidad blanda de nuevo, una, 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 una chispa que tiene que nacer internamente y que me imagino que, como lo comentaste, ustedes ayudan a, a identificar eso.
1: Y, y luego, o sea, para añadir lo que dices, yo lo que me doy cuenta es que cuando hablamos de propósito, mucha gente está perdida dentro de las organizaciones y se confunde, lo he dicho un poco antes, ¿no? Que se confunden
0: objetivos. Sí, con, es el objetivo,
1: claro. Y no es el objetivo, es mucho más allá, es una dimensión superior. Que, que, es más, que es mucho más potente en realidad, porque es, lo decías antes, ¿no? Es un poco la, la estrella polar que nos guía, que guía a la organización, que debería guiar la organización y cualquier departamento dentro de la organización para la toma de decisiones. La gente de recursos Correcto. humanos deberían fichar a gente nueva en función de este propósito, el Exacto. para qué estamos haciendo las cosas y no en función de Cómo esta persona ha sido capaz, por ejemplo, de alcanzar sus objetivos en la organización en la cual está ahora. Es más bien, esta persona cuaja y se puede identificar con nuestro propósito y nos puede ayudar a nosotros a acercarnos a este propósito. La, es, es un cambio de visión muy importante que es muy útil para la toma
0: de decisión y para orientar y alinear la gente en la organización. Y me, me imagino que tiene, o sea, debe ser muy motivante y ojalá, como decías tú, es algo que me motiva, que me, que me anima a levantarme todos los días muy feliz de trabajar por esto y ojalá, claro, aportar, pero claro, que no lo voy a alcanzar. Porque si lo alcanzo, probablemente ahí yo voy a tener que, bueno, también evolucionar ese propósito, ir más allá, ¿cierto? Si es que yo le pongo un número en particular. Pero me imagino, claro, todas las organizaciones sin fines de lucro que tienen como eh, objetivo de desarrollo sostenible, por ejemplo, el, eh, el ayudar a, 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 a minimizar el hambre en el mundo. Claro, todos lo que queremos es que no haya más hambre en el mundo. Eh, pero sabemos que es imposible que de mí dependa que no haya más hambre en el mundo. Van a pasar muchos años. Pero eso no me quita, al contrario, me anima si es que yo sé que mi propósito es apoyar ese objetivo y trabajar en ello en el para qué, sin necesidad de alcanzarlo, ¿cierto? Creo que es un trabajo Exacto. como muy, muy psicológico, como, como ir corriendo con la zanahoria, como el, el conejo que va persiguiendo a la zanahoria.
1: Y, y es ahí donde entran los objetivos. Entonces tú estás tomando el ejemplo de una organización que tiene un, un propósito pues sin ánimo de lucro, de una empresa que tiene un, 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 bueno, con ánimo de lucro, Imaginemos una farmacéutica, pues una farmacéutica uh -huh. puede tener como propósito el que la salud de los pacientes de una cierta, de una cierta patología mejore o que tengan un, pues una patología más leve o que se pueda llevar la, la, la patología de forma más leve. O sea, esto es un propósito y luego hay dentro de este, para alcanzar este propósito que a lo mejor nunca se hará, imaginemos diabetes, que se cure Ahí. la diabetes. Entonces, es, el tema es, tomemos el ejemplo de una farmacéutica, que es una, una empresa con un ánimo de lucro. Um, lo que yo he notado, por ejemplo, en algunas de ellas, es cuando hablamos del propósito lo confunden con el objetivo. Entonces, el objetivo para los líderes es crecer. Y en realidad no es un propósito esto. Lo que sí hemos visto y trabajado con estos líderes es justamente decirles, oye, esto no es vuestro propósito hablemos de vuestro propósito y llegamos a la conclusión que el propósito de ellos era el mejorar la salud de los pacientes. Entonces, cuando, lo estoy resumiendo obviamente, pero cuando uno tiene claro que esto es el propósito, es ayudar al paciente a que tenga una mejor vida, que pueda vivir libre con su enfermedad, cambia todo el enfoque. Cambia todo el enfoque a nivel de ventas cambia todo el enfoque a nivel de cómo voy a ver a los clientes, qué soluciones aporto a, a, a mis clientes. No estoy ahí apretando para que mis clientes receten mis productos, estoy ayudando, colaborando con mi cliente con el fin de aportar soluciones para aquellos pacientes que sufren o padecen esta enfermedad. Uh -huh. Entonces cambia totalmente el enfoque y esto permite a toda la organización de tener esta estrella polar, ¿no? Que todos vamos siguiendo y que todos puedan tomar decisiones acorde a este propósito. Y ayuda mucho a la gente a veces a poder innovar, crear, proponer y, a, y atreverse a tomar decisiones. Porque lo que sí estoy viendo yo en muchas organizaciones es que debido a este estilo de liderazgo que es de control y mando, la gente no toma decisiones, no se atreve a proponer cosas. Están acostumbrados a ejecutar pero porque tampoco tenían muy claro lo que era el, el propósito de la organización. Y cuando uno es capaz de hacer este cambio de mente y es capaz de empoderar a la gente dentro de su organización, todo esto fluye mucho más y permite a la gente de empoderarse, tomar riesgos y, aportar, y saber que tiene que aportar valor a sus clientes.
0: Sí, no, sin, sin duda que así, que, que, que así debe ser. Nunca me olvido de una de un ejemplo, de una ahora que hablaste de farmacéutica, de una empresa holandesa, eh, Bursoff, si no me equivoco es el nombre de ella, que as, eh, hasta sí. el día de hoy tiene, tiene servicios médicos de enfermería. Entonces van a, a los domicilios de las personas a, a ayudar eh, a, a distintas funciones. Eh, y... Eh, le preguntan al fundador eh, que cómo era posible que él fuera a dar charlas de cómo hacían lo que hacían a la competencia eh, y él decía, bueno, lo que pasa es que eh, nuestro propósito es ayudar a los enfermos por lo tanto, si es que hay otra empresa que va a ayudar a los enfermos obviamente tengo que ir a ayudarlos a que hagan la pega de la mejor forma posible y si les va bien a ellos, nos va a ir bien a nosotros y nos va a ir bien a todos. Y como consecuencia, los enfermos van a estar mejor atendidos. O sea, no porque mi propósito eh, o no porque tengo una competencia deja de, de existir ese propósito eh, a través de esa competencia. Al contrario, se transforma en colaboración porque hay un propósito en común. Entonces, eh, claro, eh, es un enfoque eh, diferente, eh, que, que en este caso tú y yo estamos muy, muy conectados, pero como decías tú, hay muchas empresas, muchos directivos y muchos líderes que les cuesta todavía poder eh, subirse al carro. Eh, y lo que siento, y dime tú si yo puedo estar un poco equivocado, pero lo que siento que hay muchas metodologías o muchas formas del management, eh, de cómo la agilidad, el marketing... Eh, estábamos hablando de, bueno, hace unas semanas atrás de publicidad o, o, o de formas de liderazgo que se están conectando con el tema del propósito de tal forma de que casi no le está quedando fundamento para esos empresarios o líderes de decir, oye, ¿sabes que no? Yo me quedo con la escuela antigua del liderazgo porque esa es la que funciona. En definitiva, es, o es agilidad, o es inbound, o es, qué sé yo, algún otro tipo de metodología, pero no parece que no me puedo escapar de eh, sentarme, pensar y decir, oye, mi organización tiene que ser una mejor organización para el mundo y más allá de simplemente generar eh, lucro a los accionistas, tengo que preocuparme para el bien común de, del servicio que estoy dando eh, o producto que estoy vendiendo como empresa.
1: Yo, yo creo que estamos en un momento clave en, en, a nivel de cambio de las organizaciones y es la pandemia que lo ha acelerado y que... Esta mañana también lo hablaba con otro empresario y lo decíamos, es que fijaros en Estados Unidos, la gente que todos los jóvenes, las nuevas generaciones no quieren trabajar sin propósito, no quieren estar ahí dando horas para una empresa, para una organización que no tiene un propósito sí, claro. sí. definido, no quieren estar trabajando para heredar beneficio a unos accionistas si ellos no encuentran su equilibrio. Esto es una primera cosa, que los jóvenes ya no están dispuestos a cualquier cosa. La otra cosa es que al no estar dispuestos, las organizaciones van a tener que adaptarse, van a tener que cambiar, porque si no, no van a encontrar los mejores, no van a querer venir a trabajar para ellos. Entonces es cierto que hay mucha resistencia todavía, hay mucha gente que no lo ve, pero hay toda una corriente que está avanzando. Y tú lo que decías de que todo el mindset de la agilidad, el tipo de liderazgo que existe ahí detrás, que es el liderazgo al servicio, va mucho en este sentido, de estar enfocado hacia un propósito y ayudar a la organización y a los miembros de los equipos, a los colaboradores, a poder acercarse a este propósito. No obstante, a pesar de que los conceptos estén claros y que ellos lo entiendan, que adhieran y que digan, uff, esto me gusta, les cuesta ellos mismos hacer el cambio. Y ahí es donde nosotros, por ejemplo, yo, yo acompaño y nosotros con nuestra empresa, acompañamos a estos, a estos líderes a hacer este cambio. Pero no solo con un cambio teórico, con unas formaciones, es, estamos realmente con un acompañamiento personal, con coaching, con, con realmente herramientas que nos permiten ayudarles a transformarse a ellos mismos para poder adaptarse a esta a este nuevo mundo que está viniendo. Entonces, yo, yo tengo mucha esperanza uh, y creo que es la única salida que tienen las organizaciones, es transformarse para un mundo mejor y para un propósito. Los clientes ya no compran cualquier cosa. Los clientes quieren algo que tiene sentido. Y las, las personas dentro de las organizaciones quieren trabajar y quieren entender para qué lo están haciendo. ¿cuál es la misión que tienen ahí detrás? Y no una misión que está escrita de forma bonita en, un, en una red, es realmente una misión de, yo lo siento, uh -huh. estoy moviendo y estoy súper motivado porque sé que mi contribución ayuda a el propósito de esta organización que me habla, que me, que me, que me toca. Que me... Sí, sí,
0: sí, absolutamente. Oye, Christophe, pucha, se nos está yendo el tiempo, pero me encantó este esta... esta... Eh, esta idea un poco de llevar a la, a la agilidad o, o a metodologías ágiles en la práctica <ríe> como excusa, eh, como camino como un camino más hacia el propósito de las organizaciones yo creo que, que efectivamente no. uno puede, puede tomar cierto, eh, y de hecho no, no sé si te lo comenté, porque se lo comentaba a varias personas con las cuales he hablado eh, hay muchas empresas y muchas agencias de marketing eh, digital que han tomado la metodología inbound como eh, eh, camino para poder centrarse en esa necesidad del cliente eh, y ponerla eh, como protagonista en base a sus necesidades y de alguna forma las empresas reorganizarse para dar respuesta a eso. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con eh, imagen visual, tono, identidad de la marca, se centre más bien en conectar con, con, el, con el dolor o con la problemática de la persona, más allá de, la, de lo que uno pueda tener establecido como, como empresa. Eh, y, y el que creó la, los que crearon la metodología inbound es este CRM que se llama HubSpot, que es norteamericano y ya lleva muchos años en, 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 en muchas empresas. Eh, pero nosotros, bueno, yo particularmente tomé ese curso, los cursos de certificación por ahí por el 2016, 2017, y en eso, en ese momento, no se hablaba del propósito literalmente en el curso. ¿Cómo será lo que dices tú, esta, esta nueva empuje de la pandemia, que yo diría que el 2020, 2021, un segmento del curso de certificación habla... Eh, directamente sobre el propósito. O sea, hay un capítulo del curso que dice propósito eh, y tiene mucho, mucha conexión con eh, Simon Sinek y el Círculo Dorado. Entonces, ahí hacen el, eh, el, el cómo, dónde y el, y el por qué o el para qué, que tiene mucho más sentido. Entonces, eh, es súper interesante poder eh, darse cuenta de que uno, en cierto sentido, está conectado con este tema del propósito y hay otras grandes organizaciones como HubSpot que evidentemente están ayudándonos a, a, a potenciar esta necesidad de poder identificar el propósito a través de distintas metodologías, así que te agradezco un montón poder conversar sobre esto y como te decía, no quiero que esto sea, eh, no sea la última, no sea la primera, sino que vayan muchas más conversaciones eh, sobre, sobre cómo lo están haciendo allá, cómo lo estamos haciendo acá, eh, los avances que se han ido eh, visualizando, eh, qué framework, qué metodología o, o qué nivel de diagnósticos culturales de las empresas se están llevando allá y acá eh, para que la, los que nos escuchan eh, se den cuenta de que no están solos, de que cada vez son más empresas que se enfocan en el propósito desde distintos puntos como la agilidad, por ejemplo, eh, y que tienen a personas maravillosas como, como tú eh, en, en Barcelona que, que, que pueden ayudar. Así que te agradezco y nada, dejo que, que cierres este capítulo con una invitación directa a, a lo que haces tú como persona y lo que hace tu, tu organización.
1: Bueno, gracias Sergio. pues que yo encantado porque creo, tengo la impresión que hemos cubierto solo una pequeña parte del tema y que hay tantas cosas por contar y efectivamente yo cada día estoy aprendiendo, estoy aprendiendo con mis clientes, con, con, con las experiencias que, que vivo, con unos que quieren, otros que no quieren. Uh, o sea que para mí es un, es un mundo fascinante y sobre todo yo me acuerdo que cuando yo era ejecutivo el, la palabra transformación me asustaba y ahora que la veo, lo, lo veo apasionante. Y pensar que somos capaces de cambiar, transformar una organización para un mundo mejor, no hay nada mo más motivante. Por eso ahí está mi propósito. Porque esto al fin y al cabo es crear un entorno donde la gente está feliz y aporta más al mundo en el cual vivimos. Y creo que es, es, es lo bonito y que hay que seguir en esta vía. O sea, que gracias a ti por también di di difundir toda esta, esta información.
0: No, para nada. Gracias, invitadísimos. Muchísimas gracias a, a, a todos los oyentes de todas las partes del mundo. Ojalá que agarremos algunos de Barcelona. Podcast de Grover, Ahora en cómo a nada. De muchas gracias. Es, es posible generar impacto positivo para el bien común. Hablamos con personas destacadas de cómo las metodologías, herramientas, tecnología y sobre todo la experiencia se pone a disposición para crecer mejor.